0: Çünkü hepimiz arayış içerisindeyiz. Abiler. Bakın insan kainata geldiğinden, yaratıldığından itibaren bir arayış içerisindedir. Rabbini arar ve sonsuzluğa namzettir insan. Doymaz ve sürekli Rabbini arar. Bu arayışı eğer adresi bulamazsa bu insan burada helak olur. Eğer Rabbini arayan insan ve sonsuzluğa namzet olan ebedi bir yer için yaratılan insan bu arayışını Kur'an metoduyla çözümleyemezse bu dünya hayatında kendini helak eder gider. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Esselatu ve Selamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahabihi ecmain ala Rasulina Muhammedin, Salavat, Allahümme sali ala seyyidina Muhammedin ve ala alih seyyidina Muhammed. Evet hoş geldiniz, gecemiz mübarek olsun. Konumuz arayış başlığı altında. Geçen haftanınki dersinde bir nevi tamamlayıcısı mütemimi hükmünde. İhtiyarlar lemasından okuyacağız. Bu kadar gencin içinde İhtiyarlar Risalesi okunur mu? Diyebilirsiniz ondan sonra. deyin fark etmez. Ama okunur. Neden okunur? Şimdi izah ettiğim zaman inşallah alemimize oturacak. 26. Lema İhtiyarlar Risalesi. Meryem Suresi billahi 4. ayetlerin tefsiri yapılıyor burada. Bismillahirrahmanirrahim. Kefhe ya insat. Zikru rahmeti Rabbike abdehu zekeriya, İz nâda rabbehu nida'en khafiyya, Kâle rabbi inni ve hânel azmu minni veşte aler râsu şeyben velem ekum bidua'ike rabbi şakiyya. ayet kelimesi. kerimesi. Kıza mealine verirsek bu ayetler kulu zekeriya'ya, Rabbinin rahmetinin zikridir. Hani o Rabbine gizlice niyaz ederek demişti ki Ey Rabbim artık benim kemiklerim yıprandı. Başım ihtiyarlıkla tutuşup saçlarım aklandı. Sana ettiğim dualarımda Ey Rabbim ben hiç mahrum kalmadım. Üstad bu ayetin bir tefsirini yapıyor 26. Lema'da ve kendi dünyasında ihtiyarlık zamanında yaşamış olduğu halet rüyelere karşı şifa hükmünde Kur'an-ı Kerim ezanesinden bulduğu manaları ifade ediyor. Şimdi Şöyle dersin başında ifade ettik yani İstiyarlar Risalesi okunur mu? Şimdi mesela Hüseyin kardeşimiz en genç aramızda o. Bir tane daha kardeşimiz var. Ondan sonra yaşı 40'ın altında olanların hepsi de gençtir. 40'tan sonrası itiyarlık e, artık dönemine girmiştir. O yüzden ben mesela 42. Tamam sen sınırdasın. Bir tık geçti mi tamam sen iyi itiyarsın. Şimdi... Şöyle bir şey var. Kur'an'daki hakikatlar, Kur'an hakikatlar, bu lisanlı hakikatlarında da mesela genç gençlik rehberi var değil mi? Hastar risalesi var işte, ihtiyar risalesi var. Bu gibi eserler mesela Hasrar risalesi hastalanınca okunmaz. Yani sen Hasrar risalesinden istifade etmek istiyorsan önce hastalanmadan önce o risaleyi okuyacaksın. Çünkü o bir imani virüs programıdır. O imani virüs programını yüklersin, o şuuru yüklersin şuuruna. Hastalanınca, yani tazikat başlayınca, fırtına başlayınca virüs girdiğinde antivirüs programı devreye geçer. Değil mi? Yazılımlarda değil mi? E, programlar var. Antivirüs programı yüklüyorsun. Ne zaman ortaya çıkıyor antivirüs programı? Virüs ortaya çıkınca. Sen musibet, hastalık veya sıkıntıya giriftar olduğunda bu iman hakikatlarını yüklemesini Hı. yaptığından, hastalar nesanesini daha önceden okuduğundan dolayı hemen o hastalık içerisinde isyan etmezsin. Nereden beni buldu demezsin. Şikayet etmezsin. Neden? Çünkü programı yüklemişsin. O program sana hemen iman noktasında seni dönüştürür. Ama ben hastalandım. Hadi şimdi Hastalar Risalesi okuyayım. Hastalar Risalesini okursun. Onun tesiri emin olun ki 20'dir. Ama önce okumuş olsan, daha önce o şu yüklemesini yapsan, sonra tekrar etsen, o zaman işte hastalık içerisinde, sıkıntı içerisinde, musibet içerisinde bizim o hakatlar imdadımıza yetişir. Yani... Zaten okuduklarımızın hepsinin, abiler bakın bu okuduklarımızın hepsinin sahaya döküş zemini hadisattır, mevcudattır. Yani ben bu kadar okuyorum, siz de bu kadar okuyorsunuz, konu okuyorsunuz. Bunu nereden, ne zaman karşılığını göreceksiniz? Hadisatta yani başımıza gelen hadiselerde karşılığını göreceğiz. Bir de kainata bakarken, mevcudata bakarken bunun karşılığını göreceğiz. Şimdi bir yerdeydim akşam. Bir hayırlı bir iş için uğraşıyorum diyeyim. Ondan sonra kızılıp verme değil, yanlış Hayırlı iş deyince genelde o anlaşılıyor. Böyle bir hizmetle alakalı bir iş yapmaya çalışıyorum. Bir tane bir paketi bırakmışız kenara Adamın bir tanesi geldi hemen yan taraftaki adam. bom bom bam kapıya vurdu. Ne oluyor böyle alacaklı gibi tamam mı? Bunu burada kim bıraktı falan bağırıyor böyle. Tamam Allah Allah. Benim bu Fesu nereden çıktı şimdi bu adam? Abi bilmiyorum ben derim. Belki usta bırakmıştır. Yan kapıya gitti. Bam bam buraya. Bunu kim bıraktı? Buraya kimse bir şey bırakmayacak. Burası ben oturuyorum. Hay Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Şimdi şeytan diyor ki şuna şöyle sağlam bir gir. Hani ne bağırıyorsun kardeşim ya? Altı üstü ufacık bir kutu. Ha şu kadar bir kutu ha. Ha çöp mü öp de değil yani. Ha ne oluyor? İşte hemen o da iman devreye giriyor yani. Tamam bağıracak. O kendi karakterini sergiliyor. Sen ne yapman lazım? Ondan sonra ya dedim abi. Ben burada yoktum. Usta buradaydı. Özür diliyorum. Hemen aldım. Temizlerim burayı dedim. Temizleri bir şey yok ya. Yani aksan adamın gönlünü yapmak için uğraşıyorum. Bu programı yüklemeseydik ne olacaktı? Ben de ona bağıracaktım. O bana bağıracaktı. Sonra kavga. Yani geçen de birisi yazmış ya işte çok kötü hadiseler geçirdim ve şu anda okuyamıyorum. Niye okuyamıyorsun? Çünkü hayatında tatbikatını yapamadın. E peki hayatında tatbikatını yapamadığımız şeyleri niye okuyoruz ki? Sevap mı? Amaçlar. O zaman düz konu yani hayatında tatbikatını yapamadığımız şeyler bize e, maalesef çok şey katmıyor. O yüzden bu iman dediğimiz hakikat bizim hayatımızın içerisinde canlı bir hakikattır. Ve e, dolayısıyla ihtiyarlar hisalesi bize ne zaman lazım? Şimdi lazım. Çünkü o hadise, o halet-i rüyeler bizim başımıza geldiğinde biz buradan istifade ederek ona karşı ne yapacağız? Antivirüs programı devreye sokacağız. Eğer bu manayı yakalayamadığımı ihtiyarlıkla nefret edersin. İhtiyarlık sevilecek bir şey değildir. Her şeyin gidiyor da Yani yürüyüşün kısıtlanıyor. Ondan sonra hareketin kısıtlanıyor. Lezzet alma bütün fonksiyonların kısıtlanmaya başlıyor. Her şeyi yiyemiyorsun. Değil mi? Tansiyon çıkıyor. Yürüyemiyorsun. Koşamıyorsun. Bak her şey kısıtlanıyor. Şimdi eğer zahire baktığında gerçekten de ihtiyarlık. Yani bizim göçmenlerin meşhur gibi bir boş bir lafı vardı. Böyle son derece boş lafları meşhurdur. İhtiyarlık, maskarlık derler. İhtiyalık maskarlık derler. Niye? Çünkü bedensel olarak baktığında ihtiyalık sevecek bir şey değildir ama şimdi arka tarafına baktığımızda 40 yaşından sonrası özellikle insan için insanın kamil dönemidir, insanın kemalat dönemidir. 40 yaşından sonra insan artık demlenir. Yani demlenmiş çay gibi olur. Artık hayat tecrübeleyen birisindir, duğan etmişindir, bir şeyler okumuşsundur. Artık bir kemalat kazanırsın. Mesela eskiden çok agresif davrandığın şeylere karşı da agresif davranmazsın artık. Ve da çok şeylerin peşinde koşardın gençlik yılında. Şimdi koşma koşmazsın. Dersin ki ya ne uğraşacağım bunlarla yani. Daha demlediğin insan. O yüzden peygamberlik yaşadık 40. O yüzden hakiki manada itiyarlık insanın belki de kemalat noktada zirve yaptığı zamandır. Ama tabii kendini donatmışsan ama iman esaslarıyla, hakikatenle kendini donatmamışsan ondan sonra 40 da olsan, 80 da olsan bir şey fark etmiyor. O yüzden bu okuyacağımız yerde Üstad şimdi kendi haleti rüyesinden bahsedecek ve ee, ben burada bunu okurken aslında Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin hayatından bir kesit okumayacağım. Yani neden? Eğer ben bir hayat okuyacak olsam bunu Peygamber Efendimiz'in hayatı olur. Öyle değil mi? Niye ben Bediüzzaman'ın hayatını okuyayım yani? Burada biz Bediüzzaman'ın hayatını okumayacağız. Bediüzzaman'ın hayatında yaşamış olduğu bir dönem var. Ve o dönemin içerisinde biz kendi dünyamızdaki karşılığını bulacağız. Hepimiz bu haritörüye giriyoruz. Hepsini bitirmeyeceğiz ama bir bölüm okuyacağım yalnızca. Yani kendini nasıl bir muhasebeye çekmiş, nereden bakmış, nasıl bakmış bunu öğreneceğiz. Esas bu, usul bu. Bunu da Kur'an'ın bu ayetinden veya tabi buna benzer ayetlerinden çıkarmış bunu. Yani sen de, ben de yani bir gün böyle halet-i girdiğimizde kendimizi bu şekilde bir Kur'an'ı muhakeme içerisinde analiz etmemiz lazım. Aldanmamamız lazım. Çünkü hepimiz arayış içerisindeyiz abiler. Bakın insan kainata geldiğinden, yaratıldığından itibaren bir arayış içerisindedir. Rabbini arar ve sonsuzluğa namzettir insan. Doymaz ve sürekli Rabbini arar. Bu arayışı eğer adresi bulamazsa bu insan burada helak olur. Bu dünya hayatında insan helak olur. Eğer Rabbini arayan insan ve sonsuzluğa namzet olan ebedi bir yer için yaratılan insan bu arayışını Kur'an metoduyla çözümleyemezse bu dünya hayatında kendini helak eder gelir. Şimdi üstadın hayatından kısa bir örnek. Diyor ki Esaretten geldikten sonra Üstad Rusya'da esir, Birinci Dünya Savaşı'da esir düşüyor ve ondan sonra İstanbul'a geliyor. Ve İstanbul'da e, çok hoş karşılanıyor. Çünkü hem hoca hem büyük bir alim hem de e, sen söyle vatan savunmasında vazife almış birisi e, ve kendisine bir bazı vazifeler veriliyor. Ve esaretten geldikten sonra nerede? İstanbul'da Çamlıca Tepesi'nde bir köşkte Merhum biraderzadem Abdurrahman ile beraber oturuyorduk. Şimdi Üstad'ın hayatından bir bölüm esaretten gelmiş. İstanbul'da Çamlıca Tepesi'nde bir köşte merhum biraderzadesi Abdurrahman ile beraber oturuyor. Bu hayatım ve hayatı dünyevi cihetinde bizim gibilere en mesudane bir hayat sayılabilirdi. Bu hayat yani ne demek? En sevdiğim talebem ve yeğenim yanımda. Kendim Çamlıca Tepesi'nde bir köşte oturuyorum. Yani dünyalık olarak çok iyiyim. Yani bu noktada gerçekten de Mesudan'a bir hayat sayılabilir. Çünkü neden? Kıyasla bak şimdi. Esaretten kurtulmuştum. Böyle bir hayattan kurtuldum. Sonra Darül Hikmet'te yani şimdiki Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir mekan e, kurum olarak düşünün. Mesleki ilmiyeme münasip en âli bir tarzda Neşri ilme muvaffakiyet vardı. Esaretten gelmiş, Çalmızı Köşkü'nde oturuyor. Yanında en sevdiği yeğeni, aynı zamanda talebesi Abdurrahman var. Diğer taraftan da kendisine darul hikmette bir vazife verilmiş. Yani en sevdiği şey olan ilimle meşgul. Orada dini neşrediyor. Hayat olaraktan böyle bir hayatı var şu anda Bediüzzaman'ın. Bana teveccüh eden haysiyet ve şeref haddimden çok fazlaydı. Bunu nasıl açıklıyor. Padişah'tan, şeyli İslam'dan tut. Ta ki medese talebelerine kadar haddimden ziyade ediyor bana. Hüsnü teveccüh vardı. Hatırt nam yapmış yani. Böyle bir hayat debdebesi içerisinde. bir Hayatının bir bölümünde. Bana teveccüh öden haysiyet ve şeref haddimden çok fazlaydı. Mevkice İstanbul'un en güzel yeri olan Çamlıca'da oturuyordum. İstanbul'un en güzel yeri olan Çamlıca'da oturuyordum. Hem her şeyin mükemmeldi. Merhum birader Zadem Abdurrahman gibi gayet zeki, fedakar, hem bir talebe, hem hizmetkar, hem katip, hem evladı maneviyen beraberdi. Yani üstadın hayatındaki en güzel dönem bu. Çünkü ilinle meşgul. Yanında en çerçeği talebesi var. Bulunmuş olduğu, çalışmış olduğu yer İslami bir daire. neşir din, Dini neşrediyor. Ve maddi imkanlar da oldukça yerinde. Böyle bir vaziyette. Dünyada herkesten ziyade kendimi mesut bilirken mesela böyle bir hayatımız olsa biz ne yaparız? Kapıyı Aa, kimse bozmasın diye ondan sonra rahatımızın et de, süt sütle de karışmayız değil mi? Sordular mı nasılsın diye? Oo, oh, çok, eh, çok iyiyiz ya elhamdülillah. Neye göre çok iyiyiz? İşte Çamlıca'da oturuyorum. İşte talebem var yanımda. İşte böyle böyle işte uğraşıyorum. Bak çok güzel. İnsan gerçekten de e, böyle güzel bir hayat içerisinde herhalde bunun şükrünü ederler ve kendine iyi bakar. Der ki çok iyiyim yani. Şimdi üstada bakın ne yapacak? Diyor ki dünyada herkesten ziyade kendimi mesut bilirken aynaya baktım Saçımda, sakalımda beyaz kılları gördüm. Aynaya bakıyor. saçında sakalımda beyaz kılı görüyor. Hemen boyattım. <gülüyor> Tabii. Biz olsak öyle yaparız. Yani, evet, o kısımları keseriz. Neden? Çünkü saçın beyazlaması çok büyük problem. Dökülmesi çok büyük problem. Nasıl dökülür ya? Yani? ''Şimdi Davut'un saçları olsa ne güzel olur.'' diyor. Fotojenik bir adam zaten. Hepten ondan sonra daha fotojenik fotoğraflar çekilebilirdi. İşte Hüseyin'in saçları mesela alsak Davut'a monte etsek ondan sonra ne kadar güzel olur. Bir tane abi vardı, derslere gelirdi eskiden de öyle diyor. Onun da böyle saçı e, erken yaşta ondan sonra vefat etmiş. ''Çocuğunun saçlarını okşuyorum.'' diyor ya böyle. İç geçire geçiyor. ''Çocuğunun saçlarını <gülüyor> okşuyorum.'' diyor. Yani çocuğunun sevdiğinden falan değil yani bu saçlar bende olsa ne güzel olur. <gülüyor> Böyle bir yara adamın aleminde ee, sen söyle. Tabi insan ister ondan sonra. Kimisi daha takıntılı oluyor. Böyle bir vaziyette erken, üstad kendisine aynada bakıyor. Ve saçında sakalında beyaz kılları gördüm diyor. Birden esarette kosturmadaki camideki intibay ruhi yine başladı. Esirken üstadın yalnız kaldığında bir halet-i rüyesini anlatıyor üstad. Yalnız gurbette esarette olduğu bir dönemde bir halet-i rüye. Hani bazen insan olur ya her şeyiniz tamdır ama bir şeyler böyle sizi rahat bırakmaz böyle için içine sığmaz böyle bir şeysin, hüzün hali olur insanda, herkese dönem dönem olmuştur, genelde biz hanımlarla falan kavga edince olur veya işler ters girince olur ama normalde bu hüzün kalbin efendisidir hüzün bildiğimiz bu öfkeye bağlı, kine bağlı üzüntü değildir, hüzün marifetullah dolu bir haldir ne demek bu? Mesela sen ne kadar dünyanın içerisinde debdebesinde rahat da olsan, senin eğer kalbinin ve ruhunun aradığı yeri biliyorsan, oradaki gurbet sana hüzün verir. Yani sen Rabbinden uzak, alim aletten irak, bu dünya hayat, dünya hapishanesi içerisinde olduğunun farkına vardığında beden de seni eğer kayıtlamışsa, ondan dolayı bir hüzün insanda oluşur ve hüzün kalbin efendisidir. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Ben hüzün peygamberiyim diyor. Yani mahzun. Çok âli bir mertebe. Bizde genelde biz, e, bizimki kine bağlı, öfkeye bağlı, işte, işte bizim ters gitmesine bağlı üzüntü hali oluyor bizde. Bu değil. Bu söylemiş Ben direkt marifetullahla dolu bir hal. Üstad da kostümada böyle bir hal yaşıyor ve onun eseri olarak kalben merbut olduğum, Medarı saadet-i dünyeviye zannettiğim halatı, esbabı tetkike başladım. Üstad diyor ki böyle bir hal duruyete ben de bakayım şu vaziyetime. Ben ne haldeyim ya? Ne haldesin Üstad'ım? Sen ne güzel bak Çalmıca Tepesi'nde köşte oturuyorsun. Yanında birader zaten Abdurrahman var. Dinle, ilimle uğraşıyorsun. En zeki taleben yanında. İslam'a hizmet ediyorsun. Dini neşrediyorsun değil mi? Darlı hikmettesin bir de. Yani bu kadar güzelliklerin içerisinde neden böyle bir hale i çöktü sana? Şu saat diyor ki tetkike başladım. Araştırıyorum diyor. Şimdi ben bunun neden olduğunu, neden olduğunu araştırmaya başladım. Hangisini yani makamımı tetkik ediyorum, bulunduğum yeri araştırıyorum, talebimi araştırıyorum, ondan sonra bu kadar imkanları araştırıyorum. Neden? Biz genelde bize bir şeyler verince biz araştırmayız, seviniriz. Öyle değil mi? Yani ben de öyle bilmiyorum sizden nasıl. Mesela çok şey kazandığınızda, para kazandığınızda ondan sonra işler tıkırında gittiğinde biz seviniriz. Ağzımız kulaklarımıza varır. 32 dişimiz gözükür. Fakat verilenlerin bazen bizi birçok şeyden uzaklaştırdığının farkında olmuyoruz biz. Sıkıntımız burada. Mesela bir şey veriliyor. Bir şey veriliyor. İşte bazen bir e, hanım veriliyor. Değil mi? Bazen bir çocuk veriliyor. Bazen İş veriliyor, bir şeyler veriliyor, veriliyor, veriliyor, sana bir şey verildikçe sen uzaklaşıyorsun. Neden uzaklaşıyorsun? Zikirden uzaklaşıyorsun, i̇şte okumaktan uzaklaşıyorsun, hizmetten uzaklaşıyorsun, Okuma, işte hizmetinden uzaklaşıyorsun, kulluktan uzaklaşıyorsun, uzaklaşıyorsun yani iskeleden uzaklaşıyorsun. Biz bunları analiz etmeyiz genelde yani para kazanıyoruz yani iyi işlerimiz iyi elhamdülillah, kılbeşi, yağışı, karıştırma işi, formülü, dilasyon ve böyle bir hal. Ama bakın Ashab-ı Kiram'ın da çok böyle sözleri var bu bapta. Biz şu çok zorlu zaferler kazandık ama diyor biz dünyaya karşı o şeyi muhafaza edemedik. Yani o eski salabetimizi muhafaza edemedik. Dünya bizi bizi zorladı diyorlar yani. Bu bapta sözleri var. Dünya kimi açılıyorsa o kişi gerçekten de ciddi şekilde ahret ve işte Rabbinden ve ahiret merkezi yaşamaktan uzaklaşmaya başlıyor. Bu, o yüzdendir de alem-i İslam içerisinde hep e, hocalar, alimler insanları dünyaya teşvik etmemişler. Bu yüzden. O yüzden alem-i İslam dünyayla problem yaşamış. Ya çok bağlanmış ya çok uzaklaşmış. Ortayı bulamış. Bulduğumuz zaman zirve yapmışız. Aslı Saadet işte mesela Osmanlı'nın e, o ta ki. Enzilime zilve zamanına kadar düşünün. Dünya ve din dengesi çok güzel gitmiş. Ama ne zaman biz bu ayrı kaçırmışız? Dünya açılmış. Alimler de bakmışlar ki insanlar dünya açıldıkça uzaklaşıyorlar. Demişler işte dünyayı terk etmek lazım. Zaten bununla ilgili birçok hadis-i şerif de var. Bunlar neşederek ederek insanları dünyadan çekmeye çalışmışlar. Dünyadan insan çekilmiş mi? alim İslam çekilmiş. Bu sefer de çok geri kalmışız. Bu sefer de artık öyle bir çekmişiz ki elimiz ayağımızı. Çalışmak dünyamızda kalmamış bizim. O yüzden Üstad mesela e, öyle bir itiraz geliyor. Sen diyor dünyayı diyor çok diyor övüyorsun. Fakat işte hadiste cife tabiiyle yağdıriliyor dünya. Yani leş diyor. Sen de tam tersi Kemalat noktasında dünyanın öneminden bahsediyorsun. Bu tezattır diyor. Üstad diyor ki dünyayı üçe ayırıyoruz biz. Yani Kur'an dünyayı üçe ayırmış. Bir Cenab-ı Hakk'ın esmasına bakan noktasıdır. Yani ben kainat üzerinde, dünya üzerinde Cenab-ı Hakk'ın esmasını okuyorum. Çiçekte, böcekte, hadisatta, yangında, selde vesairede Cenab-ı Hakk'ın esmasına bakan noktası bu. Diğer tarafı ahirete bakan noktası vardı dünyanın. Bu dünya hayatı bizim için ticaret ve ziraat merkezidir. Ne demek bu? Ticarettir, ekeriz, e satarız, alırız. Ziraattır, ekeriz. Ne satarız, ne alırız? Biz fani satarız, baki alırız. Bakın ne yaptık? Bir saat faniğimizi satıyoruz. Belki de seneler, sonsuz bir baki alıyoruz. Fani satıyoruz, baki alıyoruz. Zamanımızı ekiyoruz, tohum olarak ekiyoruz. Baki ekiyoruz. Fani sümbüller olarak şey baki sümbül olarak alemi alıyoruz. Dünyanın bu iki yüzü makbuldur. Bu dünyanın bu ikisine biz talibiz ve alem-i İslam olaraktan bizim çalışmalarımızın ibadet olması bu iki manayı okumaktan geçer. Ha, dünyanın üçüncü yüzü var ki insanı aldatan, insanı ondan sonra peşinden koşturan, insanı ondan sonra hakikaten uzaklaştıran üstad diyor gafillerin mal abegahı diyor. Oyun yeri, oyun yeri İşte bu dünya bu zahiri mana ismi kısmı işte bu tehlikeli. Eğer seni çalıştıkların iş, kazandıkların uzaklaştırıyorsa bazı şeylerden işte sen dünyanın üçüncü yüzüne takılmıştır kardeşim. Sen o dünyayı terk etmen lazım. Ama sen e, marifetullah çalışmalarını yerine getiriyorsun. Okumalarının, işte zikrin, elektrikatsan, e, ondan sonra gayretini yapıyorsan çalışmanın da ibadet olduğunu unutmayacaksın. Çalışacaksın. Üstad diyor ki bakın bu zamanda diyor maddi, manevi, terakkiyle diyor cihat olacaktır. Maddi ve manevi terakkiyle cihat olacaktır diyor. Yani maddi olarak Müslüman çalışacak. Ama işte problem burada başlıyor. Bu sefer çalışmaya başlayınca biz bu sefer maneviyatı ötelere itiyoruz. Yani dini dünyamızdan çıkartıyoruz. Bu sefer artık para merkezli, iş merkezli vesaire merkezli bir hayat yaşamaya başlıyor. O da problem teşkil ediyor yani. O yüzden dünya hayatının tetkikatını mutlaka yapacağız. Eğer önümüze bir şeyler seriliyorsa Sevinmekten önce düşünmemiz lazım. Bakın bir şeyler önümüze seriliyorsa, dünya böyle önümüze seriliyorsa, önümüze veriyorsa, Cenab-ı Hak önümüze seriyorsa, her şeyi veriyorsa, her istediğimiz tıkırında gidiyorsa biz bazı şeyleri yapmıyorsak, bazı şeyleri eğer sorgulamıyorsak kendimizi sorgulamamız lazım. Bu büyük bir problemdir. Büyük problem yani. Hz. Musa Aleyhisselam, Turisine dağına çıkarken bir tane adamla karşılaşmış. E Musa demiş. Rabbine zor bakayım ya. Ben ona hiç ibadet yapmıyorum. Ona hiç kulluk yapmıyorum. Ama hiçbir şey de ondan sonra başıma gelmiyor yani. Hiç bir tokat da yemiyorum. Tamam bu nasıl iş bu diyor yani. Musa Aleyhisselam da işte müracaatta bulunuyor ve Cenab-ı Hakk'a soruyor. Bu bir menkıbe. Yani biz bunu kendi dünyamızda hakikate bağlayalım. İşte ya Rabb böyle böyle Diyor ki, ona diyor, en büyük tokadı vuruyorum diyor, tokat vurmamakla. En büyük tokadı vuruyorum diyor, tokat vurmamakla. Hiçbir sıkıntı vermemekte en büyük sıkıntıyı veriyorum ona diyor. O yüzden bakın, Zekeri Aleyhisselam'ın ihtiyarlık zamandaki duası ve o dua neticesinde sen beni hiç mahrum bırakmadın manasını çok iyi anlamak lazım. İhtiyarlık, insanın Cenab-ı Hakk'a adeta raptı kalp ettiği çünkü aciziyetini, fakrını, noksan ve kusuru tam olarak anlayıp tam olarak irtibata geçtiği zirve andır. O yüzden iltiyarlık zamanımızı, acizimizi, fakrımızı, kusuru ve noksanımızı çok iyi anlamamız lazım. Öyle gençlik rollerine bürünüp de ondan sonra ben hala kuvvetliyim, ben asarım, keserim falan filan böyle modlarında değil kardeşim. Hayır. Böyle bir şey yok yani. Aciziz. Aciziyetimizle, fakriyetimizle Cenab-ı Hakk'ın elinde değer kazanıyoruz. Bunu unutmayacağız. Yani dünya bize her şeyimize veriyorsa büyük problem olabilir. Ha bunu şöyle algılamayın. Ya işte musibet mi isteyelim? Başımıza sıkıntı gelmiyor. Ya musibet ya ya nasihatla terakki edersin. Eğer nasihatla terakki edersen musibetin gelmesine gerek yok. Çünkü Cenab-ı Hak gaddar bir Allah değil yani. Bu dünyadaki bütün bela ve musibetler Cenab-ı bir eğitim metodudur. Sen nasihatla eğitimini tamamlıyorsan Musibet biraz daha geri planda kalır. İkisini de vermez Cenab-ı sana bana. Çünkü kaldırmaz bizim bünye. Hem okuyacaksın, koşturacaksın. Hem de musibet verecek. Biz yakarız contayı yani. Hem yakarız contayı yani. Ne yapıyor cana bak? Nasıl Bak alıyorsan tamam terakkin var, öğreniyorsun. Musibet artık biraz daha geri planda kalır. ve hatta verdiği zaman da senin çift katlı bir terakkin olur. Öteki türlü yani... Bunca rahatımız içerisinde eğer yapmamız gereken şeyleri kenara atıp yapmıyorsak ve ciddileşmiyorsak o zaman kardeşim bu da ne yapacağız? Bediüzzaman'ın yaptığı gibi haletimizi tetkik edeceğiz. Ben ne yapıyorum? Ben neyim? Ne durumdayım? Neyle uğraşıyorum? Niye böyle? Niye böyle? diye araştıracaksın Şimdi da araştırıyor ve diyor ki kalben merbut olduğum Medarı saadeti dünyeviye zannettiğim halatı, esbabı tetkike başladım. O yüzden bulduğunuz vaziyet medarı saadet olup gözükebilir. Cenab-ı Hak nice saadetler içerisinden felaketler yaratır, nice felaketler içerisinden saadetler yaratır. Neye göre plan? Abiler bakın bütün hayatımızın her safhasını, her anını değerlendireceğimiz yegane yani diğer alem-i arettir. O diyara göre değerlendireceğiz. Oraya göre konuşacağız. Orayı bazal ona göre konuş. Noktayı merkezin pergelin ayağı olsun. Buna göre. İyiyim neye göre? Çok iyi bir adam. Neye göre? Dünyaya göre değil. Hayır, alemi ânete göre, ebedi diyara göre, vahye göre, sünnete göre ona göre değerlendireceksin. Senin namazın elden gitmişsen dünya kazanmışsın. İyi'yim diyemezsin. Senin tefekkürün elinden alınmış. Ondan sonra bütün gün boyunca hiçbir şekilde tefekkür etmiyorsun. Ondan sonra kıl beşi aşık kültürel bir namazla sen iyiyim diyemezsin. Noktayı merkezine koyacaksın kardeşim pergilini. Buraya koyacaksın buraya. Neye göre iyiyim ben? Bir şeylerin seni sıkması lazım. Bir şeyler seni üzmesi lazım. Yani üzmüyorsa, sıkmıyorsa zaten büyük problem. Ama tam tersi çevirin abiler. Dünyevi işlerimize en ufak bir sıkıntı olsun. Her tarafımızdan belli olur değil mi? Böyle. Ne oldu? İşler i̇şte kesildi. <gülüyor> İş yok. İş yok ya. İşler çok kötü ya. Ne yapacağız ya? Fonu fonu sigara içiyorsun. Niye? Bak. Üzüyor seni. İşte ne zaman ki dünya ahireti de o nispeti ciddiye alacağız. O zaman da o şekilde kalpte hüzün olacak. Severde hüzün hali olacak yani. Allah'ım. Allah. Biz kazanıyoruz ama belki de kaybediyoruz ya. Diyeceksin, diyeceğiz yani. O yüzden tepki geçeceğiz abiler, yani kendimizi mutlaka analiz edeceğiz. O yüzden ee, ne diyor? Ölmeden önce hesaba çekin diyor kendiniz. Ki hesabı kolay olsun. Hesaba çekersen, mesela yemek yiyeceksin, bir yere gidiyorsun, bakıyorsun etraf güzel böyle lüks bir yer. Hemen gözün neye gidiyor? Fiyat tablosu, değil mi? Bakıyorsun ne yedim? Köfte, ee, çorba, salata. E, 55 tamam, bende var 60 tamam, iyi kurtarız paçayı. <gülüyor> Ben bir gün bir yerde böyle karşıda canım pasta çekti, tamam mı? Derse gidiyorum, böyle bir girdim pastahanı. Bayağı da bir lüks bir yer yani. Tamam dedim, abi bana bir tane pasta getirir misin bir dilim? Şöyle baktım, bir baktım adam yazmış yani, tamam 35 lira dilim pasta. Ne diyorsun dedim ya, biz buton pastayı 35 liraya getirmiyoruz. Neyse, bir iki dakika durdum, üç dakika durdum, cık, gelmedi. Hazır şimdi bahanede. Ha. Kardeşim dedim ya. Ne bu servis bu kadar yavaş dedim ya. Kalsın kalsın bırak dedim. Çıktım. <gülüyor> Kendimi hesaba çektim. Baktım çünkü ceptekiyle ondan sonra problem yaşayacağım. Yine aynı bu hassasiyeti işte bu dünya hayatında yapmamız lazım ya. Her an o hesaba kendimiz çekmemiz lazım. Çektiğimiz zaman hesap kolaylaşır o zaman. İnşallah Rabbim kolaylaştırsın. <gülüyor> Hangisini tetkik ettim? Baktım çürüktür. Alakaya değmiyor. Aldatıyor. Yani... Çamlıca cetepesinde oturmam, böyle bir makamda bulunmam, en yakın talebimin, en akıllı talebimin yanımda olması, ondan sonra böyle bir neşil hizmeti yapmamın hepsi diyor. Baktım çürüktür ve aldatıyor, alakaya değmiyor. Bunlar medarı, saadet şeyler değil. O sıralarda en sadakatli zannettiğim bir arkadaşımda umulmadık bir sadakatsizlik ve hatıra gelmez bir vefasızlık gördüm. Bir de ikinci darbede şeyden gelmiş yakınlarından bir tanesinden vefasızlık ve sadakatsizlik gelmiş. Acıtır. Çünkü abiler bakın uzaktaki adamın yapmış olduğu hainlikle en yakındaki kişinin yapmış olduğu hainlik bir olmaz. Yakındaki nereye saplayacağını bilir. Yani sen ona anlatmışındır zaaflarını, kusurlarını. O noktayı bilir yani, yani tak orayı değildir. ondan sonra cek cek bağırırsın. Ötekisi sallar nereye gelirse. Değil mi Osman abi? Herkes iyisi. Burayı söyleyince herkes böyle. <gülüyor> Herkesin derdi var bir parça. Öyle. Niye peki böyle bir Halit-i devreye giriyor? Bakın bazen biz insanlara çok güveniyoruz. Öyle bir güveniyoruz ki her şeyi onlara bir üzerine bina ediyoruz. Allah diyor ki ona değil. Bana güveneceksin. O yapmıyor. Ben yapıyorum. Böyle bir dındızlık ortaya bırakıyor seni. Ha orası zirve an işte. Orası adeta miracın hükmünde. Çünkü bazen mesela şimdi ben Mustafa'yla bir iş yapsam, Mustafa'dan Mustafa'yla bir güvenim var. Mustafa'ya bel bağlamışım, bir şey bina etmişim. Mustafa artık benim aleminde haşa aşağı rapleşiyor. Yani ne demek biliyor musun rapleşmek? Ben rapleştiriyorum Mustafa'yı. Mustafa olmasa ben ne yaparım Mustafa? Mustafa olmaz. Cenab-ı Hak diyor ki o Mustafa'dan gelmiyor. Onu ben yapıyorum. Alıyor Mustafa'yı kenara şöyle bir. Bakın Efendimiz Sallallahu hayatında bu şeyi görürsünüz yani. Cenab-ı Hak ona miraçtan önce bütün etrafındaki en güvendiği insanları yanından alıyor. İşte hanımını, değil mi Ebu Talip amcası, en çok destek veren kişiler. Yani nüvvetin başlangıcında kendisine en çok destek veren kişiler ve Cenab-ı Hak ona, o efendim sonrası miraca hazırlamak için bütün o etrafındaki ona güven verecek olan bütün esbabı alıyor. Ve orada işte miraç başlıyor. O yüzden böyle darbeler emin olun ki bilin ki çok güzel bir ressamın Fırça darbeleridir. Güzel bir portre çıkartacak ortaya. Yani güzel bir Osman abi çıkartacak ortaya. Osman abinin ortaya çıkması için işte ama nasıl ressam böyle fırça darbesi vır tık tık tık tık tık tık. O darbelerin hepsi zahiri acıtsa da zahiri biraz ütse de bizi hakikatte bizi âlâ iyiliğine çıkacak olan. Ama doğru yorumlarsan doğru yorumlarsan doğru yorumlayamazsan o zaman uğraşı durursun kişilerle falan. O yüzden bileceğiz ki Üstad'la böyle bir şey yaşamış. Tam o sıralarda en böyle sadakatli zannetmiş olduğu birisinden bir sadakatsizlik ve hatıra gelmez bir vefasızlık görmüş. Ve hayatı dünyeviyeden bir ürkmek geldi. Ürkmüş yani bu hayat. Gerçekten de öyle deriz ya bazen ya bu hayat tadı yok be. Ürkmek geldi. Kalbime dedim. Acaba ben bütün bütün aldanmış mıyım? Görüyorum ki hakikat noktasında acınacak halimize pek çok insanlar gıpta ile bakıyorlar. Şu andaki bizim vaziyetimiz. Nice pespaye insanların hayatına gıpta ile bakıyoruz. Adam iş çok güzel, acil para kazanıyor. Çok iyi, çok güzel imkanları var. Neye göre? Dünyaya göre. Namaz var mı? Yok. Şuur var mı? Yok. Yaradılış gayesinin farkında mı? Yok. Ama bir şey o zaman gıpta ediyoruz yani. Gel gelelim gıpta etmemiz gereken Hazreti İnsan kıvamındaki insanlardan da maalesef tam tersi iştiğnâp ediyoruz. Geçen bizim Mustafa Efendi'nin telefonunda profil fotoğrafı varmış böyle garip bir profil fotoğrafı koymuş. Hocası da atmış Mahmut Efendi Hazretlerinin fotoğrafını. Onu at bunu koysan niye koymuyorsun bunu falan? Şimdi babo diyor ben bunu diyor, koysam olmaz gidiyor yani. Niye olmaz? Çünkü gıpta etmiş olduğu kişi ünlü işte falanca işte fenomen, herkese tanınan, bilinen onlara göre yani çocuk kafasında yani zirvede birisi. E şimdi koy dediği kişi de hoca. Yani onun dünyasında ama büyük bir zat değil mi? Yani evli Allah. Allah ondan razı olsun. Cenab-ı Hak hayırlı uzunumu versin. Ya dedim niye bunu koymuyorsun? Niye bunu koyuyorsun? Bak gıpta ediyor. Peki edilecek halde mi? Değil. O kişinin hayatı, yaşantısı edilecek hali mi değil? E diğer tarafta koymaya çekilmiş olduğu zatın hayatına bak. Gıptırilecek bir hayat mı? Değil mi yani? Çeyreğinin çeyreğinin çeyreği olalım yani. Bütün nazarlarımız ve değerlendirmemiz dünya merkezinde olunca böyle oluyor işte. O evi var diyor. Çok rahat diyor. Araba da almış he. Araba da almış. Çok güzel alsın bakalım elhamdülillah. Araba da alır, yazlık da alır. Ben demedim ki araba alamaz, yazlık alamaz. Allah'ı bulamadıktan sonra araba alsan ne olur, yazlık alsan ne olur. Ahireti unuttuktan sonra, ondan sonra dünya önüne seylesen olur, seylemese ne olur yani. Bütün bütün insanlar gıptayla bakıyorlar. Acaba diyor bu insanlar mı divane olmuşlar? Yoksa şimdi ben mi divane oluyorum ki dünya perest insanları divana görüyor, divane görüyorum? Sorun kimde yani? Bu olmaması gerekiyor. Bakın abiler İslam vahyin terbiyesinden kendini geçirmiş bir kişinin şu anda analizini okuyoruz. Garip bir halet yani. Çamlıca tepesinde oturacaksın, en zeki taleben yanında, imkanların has safada yani gelmişin esaretten etraftaki herkes sana sen söyle hürmet gösteriyor. Padişah'tan tut, daha ki veylesi talebene ne kadar. Şeyhülistan'dan tut, o zaman da Osmanlı'nın daha yıkılış dönemleri. Bu kadar imkanlar içerisinde, debdebeli bir hayat içerisindeyken kendi haleti rüyasında diyor ki bu hayat normal bir hayat değil. Bu hayat benim istediğim bir hayat. Benim arzuladığım bir hayat ama. Ya ben divaneyim ya böyle zaman divane. Öyle değil mi? Ya ben divaneyim ya böyle zaman divane. Neye göre baktığına göre değişti bu. Değişiyor bu. Neye göre değerlendirine göre değişiyor. Dünyaya göre mi? Evet, dünyaya göre bakınca bu adam olur mu ya? Bu adam kafayı yemiş deriz biz. Ama onun penceresinden baktığı zaman biz kafayı yemiş oluyoruz. Ahiret merkezli bakınca böyle. O yüzden kişinin bakışına göre değişen hakikatlardır bunlar. Normalde bunlar bizim talep istediğimiz şeyler, arzuladığımız şeyler yani. Ben ihtiyarlığın verdiği şiddetli intibah şiddetli intibah cihetinde en evvel alakadar olduğum fani şeylerin faniliğini gördüm. Şimdi tek tek analiz ediyor. Mahiyetine bakıyor. Ma malzeme alıyorsun, bakıyorsun. Diyorsun ki mahiyeti nedir? Ee, sen söyle işte bu, bu, bu, içeriği bu. Şimdi elimize gelen her şeyin, aldığımız her şeyin, bize verilen her şeyin, hayatın, gençliğin, her şeyin ne varsa, içinde parantez, her şey parantezin dışında bir şey kalmıyor. Ne varsa üzerinde gözüken dört harfli net bir marka var. O da fanidir. Ve insan hiçbir faniyle tatmin olmaz abiler bunu unutmayın. İnsan hiçbir faniyle tatmin olmaz. O yüzden hep daha fazlasını ister insan. Bir tane aldın, araba aldın yetmeyecek sana. Ev aldın yetmeyecek sana. Ya şunu da alayım artık tamam. Bizim temiz öyle diyor. Ya şöyle bir diyor 50 bin lira bir kira gelirim olsun diyor, artık diyor bırakacağım. Yok dedim bırakma ya, <gülüyor> 50 bin lira kira gelirim <gülüyor> tamam mı? Şimdi geçmiş senelerde bu 25 bin lira falan da, şimdi tabii enflasyon değişince tabii otomatikman gelir gider dengesi artıyor. Tamam mı şimdi, yani hiç fark etmez 50 bin liralık da alsan, 100 bin liralık da alsan, 1 liralık da alsan. Fanevi okuyamadım mı bitiyor. Çünkü her fani seni bakiye götürecek bir basamak hükmündedir. Bakacaksın, çocukluk fani. Gençlik fani, ihtiyarlık fani, dünya fani, belirlen her şey fani. Ya bu kadar fani niye var? Ya baki, entel baki. Oraya ulaşmak için var. Sen arayıştasın. Sen çocuğunu severken aslında sevmiş olduğun çocuk değil. Bak çocuk büyüdükçe sevgin azalıyor. Ondan sonra hastalığınca üzülüyorsun. Allah hayırlı uzun versin. Över. Vefat etse değil mi? Vefat etse bak canın yanıyor. Bir şey alıyorsun elinde durmuyor. Bak kendi hayatının elinde durmuyor. Her şey gidiyor. E bu kadar gidenler nereye gidiyor? Neden durmuyorlar? Bütün bunların hepsi bu fanelerin hepsi seni bir arayışa etmesi lazım. İşte o arayışın neticesinde de senin ağzından dökülecek zikir nedir? Ya baki entel bakidir. Yani yarabb ben bütün bu faniler üzerinde okudum, gördüm. Ya ben seni arıyormuşum. Ama farkında değilmişim. Bunu bulamadınız mı işte? Efendim sallatsam böyle buyuruyor. İnsana diyor bir vacide olsa altın verisi ikincisini istemiyor. Ancak bir toprak doyur. Arayışın menbaanı ve kaynağına ulaşamadınız mı? Vahyin eğitiminden kendinize geçemediniz mi? Bitti. O arayış bitmez. Dünya hayatında tatminle uğraşırsın. Koşturmakla hayatın geçer. Netice? Dünya herkese kuyruk sallayan, kimseye yar olmayan değil mi? Bir mahiyette yaratılmış. O yüzden faniliğin üzerinde göreceğiz. Her şeyin üzerindeki fani şeylerin faniliğini göreceğiz. Ve bak devam ediyor. Kendime baktım. Nihayetsiz acıda gördüm. Kendime bakıyorum. Acizlik içerisindeyiz. Şimdi pandemide bunu çok ne anlıyoruz değil mi? Bak acizlik içerisindeyiz. Her şey fani. Kendim de aciz. Böyle bir vaziyette o vakit. Bakın beka isteyen. Beka tevehhümüyle fanilere müptela olan ruhum bütün kuvvetiyle dedi ki. Bakın nefse emmari uyanıktır. Kolay kolay aldanmaz. Nefse emmari'nin bütün bu hayata bağlanmasının sebebi her şeydeki e, fani yazısını okuyamamaktan kaynaklı. Peki neden nefsi emmari her şeydeki fani yazısını okuyamıyor? Çünkü kendisinin fani olduğunu idrak edemiyor. Kendisinin ölümlü bir varlık olduğunu idrak edemiyor. Ölüm çok ötelerde bizim için. Değil mi? Çok ötelerde. Yani mesela şöyle bir çok söylenir. Ben de o yaşa yaklaştığım için artık ben de öyle söylüyorum. Mesela adam 50 yaşında vefat etsin. o gençmiş ya diyor. 60 yaşında ölmüş. Ya çok yok mu? 60. Emin olun ki 70 de olsa yine aynı olacak. Fark etmez. Çünkü insan yaşandıkça insanda hayat sevgisi artar. Bu bir fıtri bir vaziyettir ondan sonra. insan yaşlanmayı, insan nefsi yaşlanmayı... Çünkü insan nefsi en kendisindeki ihtiyarlığın ve acizliğin ve ölümünü gördüğü anda hiçbir şeye bağlanmaz artık. Hiçbir şeye bağlanmaz. Hiçbir şey takmaz. Hiçbir şey istemez. Bir örnek vereyim. Geçen bir kardeş dayısıyla problem yaşamıştı. Konuştu ya, geldi ya bize misafir. Adamlar tabii ayrıldılar. Bildiğin büyük bir problemle ayrıldılar ondan sonra... Yani ne düğünüme, ne işte cenazeme geldi. Böyle bir vaziyet yani. Kin, kusbalar ayrı, gıybeti, şey ayrı. Adam pankreas kanseri olduğunu öğrenmiş. O kardeş işte bize geldi misafirle. Konuşuyoruz işte babamla beraberdik. Ondan sonra dedik ki ya sen yapman gereken şey oraya gitmek. Geçmiş olsun demek. Bunu da böyle bir kazanılmış zafi edasıyla yapma. Öyle adam bir şey de yok ondan sonra. Ama git. Sonra dayındır senin bu falan diye konuştuk. Abi ya tersler, tersler ter, ter, ter, dedim ya. Yarındası, tevafuk hemen yarındası dayısa <gülüyor> haber göndermiş gelsin diye. He. Gitti çocuk işte aradım ne yaptı abi ya hiç sorma diyor işte ağ ağlamaktı falan filan böyle. Dedim ne değişti? Yani sen değiştin mi? Yok. Hadise değişti mi? Yok. Dayın değişti mi? Yok. Ne değişti? Ne değişti? Ne değişti biliyor musun? Ölümün farkına vardı. Artık bütün çıplaklığıyla ayan beyan ölüm karşısında çünkü. Eriyor çünkü yani. Yüz kusuradan 60 kusura düşmüş. 40 kilo vermiş. Ondan sonra kapan kere kanseri e, hani tecelliyatı hatı i subaniye'dir. Yani çok ciddi bir e, Cenab-ı Hak şala şifa insan etsin. E, böyle bir o şey. Ne değişti? Abim işte ölüm hakikati geldi. Bakın ölümün pozitif yönü budur işte. Ölüm doğru kullanılırsa hayatımızdaki bütün sıkıntıları ortadan kaldırır. Ne dünyaya takarsın, ne başına gelen sıkıntıları kafana takarsın, ne dargınlıkları uzatırsın, ne kırgınlıkların kalır. Hiçbir şey kalmaz. Ne kinin kalır, ne adametin kalır. Çünkü ölüm gelip bitirir. Sıfırlar. Her şeyi sıfırlar. Dünyaya karşı hırsını da kalmaz. Çünkü ölüm bütün her şeyi sıfırla çarpar. 10.000 bin çarpı sıfır sıfırdır. 100 bin çarpı sıfır sıfırdır. Biriktirdiğin ne varsa sıfırdır. Ölüm çarpar. Sıfırla çarpar. Ölümün doğru anlaşılması ve hayatın içerisinde ciddi şekilde, tahkiki şekilde geçiren bir insan bu dünyada rahat eder. Şimdi mesela ben Osman abine dargın olayım. Ben dese ki doktora, işte Hasan hoca haberin olsun böyle böyle bir haftalık ömrün kaldı. Osman abi gelse, ne derim Osman abi hoş geldin abi. Abi geçmiş olsun, sağ ol hakkını et Osman'cığım ya falan. Ne oldu ya? Niye değiştin? Tutmazsın yakin tutmazsın ya. Hiçbir şey tutmazsın yani. İşte ölümün pozitif noktası budur yani. E peki 6 aylık ömrüm var. Kimin 6 aylık ömrü var burada? Garanti. Belki yarın çantaya gideceğiz yani. 5 dakika sonra. 5 anımız tutmaz. Yani bir şimdi ders verirken hop de gitsem. O acıp olur ya. Bizim kanal patlar. Adama bak ya. Maşallah. <gülüyor> Hazreti Hasan. <gülüyor> Adam ölümünü söyledi falan diye. <gülüyor> yani böyle bir şey olsa bakın. Böyle bir şey olsa. Değil mi? Yaşanan nice insanlar var. Adama vefat ediyor. E, bu kadar ölüm yakınken bize. Bu hayatı bu kadar ciddiye almamızın temelinde. işte bu ölümü idraksizliği var. O yüzden nefsi emare. Oradan geldiğim nefsi emare. Neden her şeydeki faniliği göremiyor? Çünkü kendisindeki faniliği göremiyor. Kendisindeki faniliği görünce. Kainata da o nazarla bakacak, hiçbir şey takmayacak kafasına. Ama önce kendisine beka süsü veriyor, ondan sonra dünyaya da beka süsü veriyor, ondan sonra koşturuyor peşinden, koşturuyor peşinden, koşturuyor peşinden. Sonra ne oluyor? Dünya tokatlamaya başlıyor. Bir üzüm tanesi yedirir, yüz tokat vurur. Bir üzüm tanesi yedirir, yüz tokat vurur. İşte o yüzden bir şeyler veriliyorsa sevilmekten önce düşünmemiz lazım. Biz sevilmekten bırakın düşünmeyi Kendimizi o dağıtıyoruz biz. Şanzıman, ön takım, arka takım. Dağıtıyoruz yani. Hiç tetkik yok. Analiz yok. Çünkü dünya merkezliyiz yani. Böyle bir vaziyetteyken ruhum, bütün kuvvetiyle, bakın ruhum, nefsim demiyor. Çünkü bekayı isteyen ruhtur abiler. Bakın ruhla beden hem iyi arkadaş hem de çok büyük bir düşmandır. Ruh beden vasıtasıyla mana yükler, lezzete alır. Ama beden ruha bir yere kadar arkadaşlık eder. O yüzden üstad ölümün ne diyor? ıtlak ruhtur diyor ölüm için. Itlak ruh. Itlak talak, boşamak. Ruh cesedi boşar. Peki bu boşanma Hadisesinin kadısı kimdir? Hazreti Azrail Aleyhisselam. Hakimi kimdir? Cenab-ı Hak. Neden biliyor musunuz? Artık beden ruha arkadaşlık yapamaz. Ruh lezzet istiyor. Bedenin hali yok. Dilin tat almıyor bir kere yani. Değil mi? Görmüyorsun. Diyor ki şiddetli geçimsizlik var. Yani ceset ruha ayak uyduramıyor. Ve ruh diyor ki ben beka istiyorum. Kadı dinliyor, hakim hüküm veriyor, ceset vefat ediyor, ruh ıtlak, talak oldu ve ayrıldı. Aradına kavuşacak. O yüzden bizim ebedi isteyen, dine olan yakınlığımızın temel merkezi ruhtur. Cesetten böyle bir şey beklemeyin, nefisten böyle bir şey beklemeyin yani. O yüzden ruh bütün kuvvetiyle dedi ki, üstad kendi ruhundan söylüyor, Madem cismen faniyim, bu fanilerden bana ne hayır gelebilir? Madem ben acizim, bu acizlerden ne bekleyebilirim? Çoğu zaman insanlar için yaşıyoruz değil mi? Takdir etsinler, sevsinler. Sevsen ne olur ya? Sen acizsin, o aciz. Sen mahluksun, o mahluk. Beğensen ne olur? Öyle değil mi? Beğensen ne olur? Takdir etse ne olur? Sen mahluk, o mahluk. Bizim işimiz Halık'la. Ehli iman kendini hâlık'a sevdirir, hâlık'a beğendirir değil mi? Halik için ondan sonra hayat yaşar. Mahluk önemli değildir. Zaten sen kendini hâlık'a beğendirdiysen, sevdirdiysen mahluklar da seni sever. Hadis-i Kursi'de geçiyor ondan sonra. Cenab-ı Hak bir kulunu severse işte böyle silsile şeklinde Cebrail'e söyler, Cebrail meleklere söyler. İşte Allah bu kulunu sevdi, siz de bunu sevin diye böyle böyle insanlara kadar diyor. İnsanların kalbine sevgisini koyar diyor. Senin bir şey yapmana gerek kalmaz yani. İnsanlar seni sevsinler, sevmesinler. Öyle mi değil ki? İnsanlar için yapmıyorsun ki sen. Sen yapman gerekeni yapıyorsun. Halık'la irtibatlısın sen. Ama çektin Halık'ı, koydun mahluku. O zaman dilenci olursun. O zaman zillet içerisinde olursun. Herkese he he Herkese böyle of edersin. Ondan sonra suni hareketlerle kendini sevdirmeye, beğendirmeye çalışırsın. Sonuçta... Zillet ve sefalet içerisinde yaşamaya mahkum olursun. O yüzden Hüsat ne diyor? Ben madem cismen faniyim, e, fanilerden bir hayır beklemeyeceğim. E, madem ben acizim, acizlerden bir şey beklemeyeceğim. E, ne yapacağım? Ben arıyorum. Ne arıyorsun? Benim derdime çare bulacak bir baki, sermediği bir kadiri, ezeli lazım. Ruhumun bu ebed arayışının karşılığında bana o ebediyeti verecek bir baki sermediği lazım. Bütün bu acizime bünayen benim her şeyimi karşılayacak bir güç lazım, bir kadiri ezeli lazım diyerekten taharrüye başladım, araştırmaya başladım diyor. Arayış neticeyi verdi. Kur'an sorusu olanlara cevap verir. Kur'an arayışta olanlara yol gösterir. Cenneti, ebedi hayatı arayan, aradığının farkında olmayan kişi için Kur'an'ın âli ve ahiret haberleri masal gibi gelir. Rabbini aradığının farkında olmayan, bütün mahlukat ve mevcudat üzerinde cenab Hakk'ın izini özünü görmeyen, her gördüğü şeye bağlanan, her görmüş olduğu tatlı, lezzet almış olduğu şeye köle olan bir kişi, Arayış da olmaz. Arayana, aramayan kişiye yol gösterilmez. Kur'an arayan kişiye yol gösterir. O yüzden soru soran, soruların farkında olan kişiler Kur'an'ın en has talebesidir. Ama aramıyorsan Kur'an'la eylesin sana. O zaman senin için bu bakiyi selmediği kaderi ezelin ne lazım ki? Kadir ezelin zaman ne zaman lazım biliyor musun? Çok sıkışınca halledemediğin işlerin olunca başvuracağın bir makamdır kadir ezelin senin. İşimiz Allah'a kaldı yani. Her şeyi yaptım ben. Artık bundan sonrası Allah'a kaldı yani. <gülüyor> yani. Bundan öncesi benim bir güç alanım vardı. Biz Cenab-ı Hak'ta anonim şirket yapıyoruz ondan sonra işlerimizde. Büyük işte bana havale etmiyorum. Yani ortaklara vardır ya böyle büyük hisse, küçük hisse haşa böyle kasti, ironi bir şekilde konuşuyorum ondan sonra. Bilin, alemimiz olan şey bu. Bakın opsiyonal bir acizlik kişinin Cenab-ı irtibatını sıfıra indirir. Bu da bardak olsaydı, su olsaydı mesela, bu hafta ben dua ediyorum, Cenab-ı Hak gönderiyor, bu hafta etmedim, ondan sonra etmediğim, cenab Hak bardağı kaldırıp kaldırmamaktaki aziyet var mıdır, yok mudur? Ulan bardağı kaldırıp dua eder misin sen? Bardak kaldırırım ben. Abi şu masayı kaldırırken hadi bismillah. Hadi bismillah dersin değil mi? Bardağı kaldırıp bismillah, böyle bismillah. Opsiyonel bu yani. Bizim Kadir-i Zülcelal'le Kadir-i olan irtibatımızın sensör ölçüsü benden sonraki kısımlar için. Bir ben var. Yapabildiklerim. Bir de yapamadığım kısım var. Bu kısımda ben irtibat kuruyorum. İşte o zaman o arayış olmuyor. Aslında her an olması lazım. Kur'an bu dersi veriyor. O yüzden Efendimiz'in sanatıysa duası çoktur. Yürürken dua eder, ayakkabı giyerken dua eder, gömmek giyerken dua eder, aynaya bakarken dua eder. Hayatı duadır ya. Niye dua ediyor? İşte bunu anladığı için. Her an kainattaki yaratılışın ve her an kendisinin de o yaratılış içerisinde bir yaratılışa mazhar olduğunun farkında olduğu için sürekli dua eder. Biz dua edemeyiz mesela. Klasik bizim dualarımız vardır. Yani namazdan sonra yaptığımız, üzerine böyle az buçuk arada süslediğimiz... Dualarımız Başımız sıkışınca daha da hararetli şekilde söylediğimiz klişeleşmiş dualar vardı. Onlar hakikaten dua da değildir aslında yani. Şu bazı kaldırırken bismillah demem ya. Yani. kaldırıyorum çıkıyorum. ben, ben. <gülüyor> Hafif. Veyahut da kaldırsak da al. iznilla İsmail abi olsa ne orada var ya. Allah falan değil ya. Yani. <gülüyor> orada aslında ben varım da işte biiznillah diyoruz orası. Evet ezeli ve Baki Sermedi'yi arıyor üstad ve ben diyor ancak bu noktaların farkına vardım ve ben bir baki sermediği bir kader ezeliği arıyorum. Bana bu lazım diyerekten taharreye başladım. O vakit her şeyden evvel eskiden beri tahsil ettiğim ilme müracaat edip bir teselli, bir rica aramaya başladım. Ma Yusuf o vakte kadar ulumu felsefeyi ulum İslam ile beraber hafsalama doldurup ulumu felsefeyi pek yanlış olarak madeni tekemmül, ve medar-ı zannetmiştim. Ne demek bu? Şöyle. Bazen insan sıkıştığı zaman, daraldığı zaman, düştüğü zaman hemen bir çözüm arayışına gider. Şimdi bu yaptığımız zaman şöyle bir şey yapıyoruz. Biz genelde insanlardan yardım istiyoruz. Ne yapabilirim? İşte evle sıkıntı yaşıyorum ne yapabilirim? Değil mi? Şunların işte sıkıntı yaşıyorum ne yapabilirim? Doğru mu? Doğru. Ehliyet istişare doğrudur. Ama ondan önce yapmamız gereken şey kendimizi bir vahyin terbiyesi içerisinde bir analiz etmek. Yani ne yaptım da bu benim başıma geldi. ve hatta Cenab-ı Hak burada bana ne ders veriyor? Ne öğretiyor bana burada? Bir öğretidir bela. Musibetler öğretidir. Belalar öğretidir. Bir şey öğretiyor, ders veriyor Cenab-ı Hak sana. Ben burada ne yapmam lazım? Ondan sonra ama biz bunu yapmıyoruz. Çoğu zaman ne yapıyoruz? Önce bencelerle yorumlamaya başlıyoruz. Ulumu felsefeye dediği budur. Yani ne demek bu? Felsefe deyince akla işte dünyevi ilimlerden ziyade insanın birinci derecede kafasında oluşturmuş olduğu bencelerdir. Bence, keşke, bence ve keşkeler zeminine oturtulmuş yorumların hepsi felsefedir. Şimdi bir tane sigorta şirketinin reklamını duydum da bulamadım şirketin hangisi olduğunu. Çok güzel bir slogan olmuşlar. Keşkelerinizi iyikilere çevirmek için varız diyor. Süper bir şey değil mi? Bakın. Aynen birebir işte kader de budur. İşte kader. Keşkelerini iyi kilere çevirme metodudur kaderi anlamak, doğru yorumlamak. Yani kaderi doğru yorumlayan bir kişi, başına gelen hadiseler her ne olursa olsun, her ne olursa olsun, musibet olsun, sıkıntı olsun, ölüm olsun, hastalık olsun, ne aklına geliyorsa bunun bir öğreti olduğunu, Rabbani bir öğreti olduğunu farkında olur. Her şeyde Cenab-ı Hakk'ın izini, özünü, Yüzünü, hikmetini, adaletini, rahmetini görür. Ve bu zahiri sıkıntıyı kendi noktasında bir öğretiye çevirir. Ve men bir kadere emin emiler keder. Kader'e iman eden kederden emin olur. Hakikatına ulaşır. Keşkelerini iyikilere çevirir. Ama biz keşkeleri çeviremiyoruz. Keşke böyle yapmasaydı. Böyle olmasaydı. En sonunda biraz daha işi nurani kılbaba için. Neyse hayırlısı. Yani Cenab-ı Hak'a karşı yapılabilecek böyle en böyle nurani tenkit. Neyse ya, hayırlısı yani. Böyle olmaması lazım ama şimdi <gülüyor> ayıp olur bir şey dersen. <gülüyor> e, keşkelerimizi iyi kilere çevirmek. Bakın. E, o yüzden bu bununla olmaz. Yani ulumu felsefeyle olmaz. Vahiyle olur. Vahyin terbiyesiyle olur. Eğer onunca onu koyarsan, kendini manevi noktadan analiz etmekten geri kalırsan, çözümü Kur'an ve sünnet üzerinden bellen mesajları algılayamazsan, o zaman işte vahiyden önce ulumu felsefeyi devreye giriyor ve iş gitgide çıkmaza dönmeye başlıyor. Bu sebeple hep hariçte kavga etmeye başlıyoruz. Hariçte sürekli bir düşman üretip ona karşı direnen işte yıkılmadım, ayaktayım, Ondan sonra eee bilmem ne mesaj, Harice sürekli mesaj verme. Yani bir eee inne nefsele su rahime rabbi. Kendini temize çıkartmayan bir peygamber. Yusuf Ali değil mi? Yusuf Ali selam diyor. E, böyle bir peygamber ben diyor nefsimi temize çıkartmam. Biz kendi nefsimizi tebri ediyoruz, Temize çıkartıyoruz ve haricte düşman üreterekten kendimizle e, insanlarla şey yapıyor. Savaş halindeyiz. Ne zaman inni küntü ne zalimin diyeceksin? Ne zaman benden dolayı oldu diyeceksin? O zaman işte kurtuluşa ereceksin. Bütün peygamberlerin hayatlarına bakın Kur'an'da geçen Hz. Adem Aleyhisselam, Yunus Aleyhisselam, Eyüp Aleyhisselam değil mi? Hepsi nefislerinde meseleyi çözümlemişler ve oradan kurtuluşa ulaşmışlar. Harisle uğraşmamışlar. Mesela Yusuf Aleyhisselam gibi olsanız, olsam değil mi? Ya yapılmayı çocuk yaşta kuyu atıyorlar, bilmem ne yapıyorlar işte gidiyor köle olarak satılıyor, hapishaneye düşüyor, dönüyor kardeşleriyle buluşuyor, kavuşuyor ve diyor ki bugün diyor size kınama yok diyor. Allah siz affetsin diyor. Ayette geçiyor. Siz ne yaptınız böyle ama abi dedik bağrımıza bastık. Yaptığınız şeye bakın. Şimdi ben Mısır aziziyim. Karşıma geldiniz. Bundan sonra hadi bakalım şimdi siz görün bakın dünyanın kaç bıçak oldunuz demiyor. Çünkü vahyin terbiyesinde gelen kişi kendini ulumi İslami'ye ile analiz etmeye başladığında hariçte uğraşmaz. Eğer hariçle uğraşıyorsak daha oturmamış şeyler var, taşlar vardır yerinde yani. Üstad da kendi dünyasında böyle bir o vakitte böyle bir vaziyet içerisinde olduğunu ve hemen bu noktada terakkiyetle manevi engel olduğunu söylüyor. Bakın terakki edemezsin. Bencelerle, keşkelerle yorumladığın nispetle hayatı terakkin olmaz. Çünkü bütün musibetler, sıkıntılar insanı terakki ettirir. Celal terbiyesidir. Celal medresesinden geçiyorsun. Celal medresesinden geçen kişinin terakkisi çok hızlı olur ama dersleri ağırdır. Sarsarlar yani. Ama terakki müthiştir. Öteki türlü yani belki de 60 sene boyunca mesafe kat edemez. Bir elin yağdı, bir elin bağlıdı. Araban, evin ondan sonra rahat bir yaşantın. Tam bir kültür Müslüman olmuşsun. Ondan sonra e, sen söyle hiçbir şeye ete sütü dokanmıyorsun. İşte böyle yiyorum, Haftada bir gün bir saat sohbet. Üç, üç sayfada kitap okudum. Daha da bundan sonrası evliye aldık zaten. Modunda bir hayat yaşarken terakki püf, 120 sene geçsin. Yani Ancak iki iki tık yaparsın yani. Ama iki celal terbiyesinden geçtin mi böyle bir musibet, bir hastalık, bir imtihan. O da tık tık tık tık tık. tık. Hemen mesela ama onlara da karşı koymanın, onlara karşı koymak demeyeyim yanlış kullandım. Onları doğru okumanın yolu da işte bu vahyin terbiyesine girmektir. Eğer benceler ya dedim mi terakkiyatı maneven geride kalıyor. Ve terakkiyatçen tedenni ediyorsun. Ortası yoktur bakın abiler. İnsan duramaz. Kainatta duran hiçbir şey yoktur. Aynı kalmak diye bir şey yoktur. Ne yapıyor Recep? Aynı abi ya diyor. Gülüyorum yani. Nasıl aynı olacak abicim. Ya böyle ya böyle. Kesinlikle durmak yok. Yukarı çıkmadım aşağı iniyorsun. Yukarı çıkmadım aşağı iniyorsun. Hiç durdum, hiç durdum yok. O yüzden bir günü bir günü denk olan ziyanadır diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Her an terakkide olmamız gerektiğini ders veriyor bize. Öyle yok yani hani ben uçarım işte durdum abi kaçıp biraz durdum yok. Durdum mu düşüyorsun bil. Derinleşme azmin olmadı mı? Sığlaşmaya mahkumsun. İnsaniyet böyle bir şey yani. O yüzden ulumi İslamiyet'e derinleştiğimiz nispetle terakkat manevi hızlanacak. Zilve yapacağız. Rabbin nasip etsin Ökmeyize inşallah. Ve birden Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve keremiyle Kur'an-ı Hakim'deki hikmeti i kutsiye imdada yetişti. Hikmeti i kutsiye imdada yetişti. Kur'an'a hakim imdadı yetişiyor. Boğulan adamın imdadına yetişiyor Kur'an-ı Kerim. Boğuluyun ama yüz yom yapıyorsun. Sırt üstü. <gülüyor> Boğuluyun, yüz taklide yapıyorsun. İmdat istemeyene yardım gider mi? Biz mesela Kur'an'daki örnek veriyorum ben. Lillezine amine hüden ve Şifaa'un ayet kelimesi değil mi? Öyle miydi? Müminlere şifadır diyor Kur'an-ı Kerim. Biz bu şifayı genelde ee, başımıza acı üfresene bana diye anlıyoruz başıma acı üfresene bana bir okusana beni bu yok mu var tamam ama emin olun ki bu değil işte esas şifa bu bekayı isteyen ruhun dünya hayatı içerisinde esarettedir kardeşin dedi bak esaretten geldikten sonra esaretteyiz hepimiz abiler gurbetteyiz hepimiz hastalık bu Kur'an sana şifa veriyor işte sana Baki Zülcelal'i tanıtıyor. Baki Zül Cemal'i tanıtıyor sana. Sen burayı arıyorsun diyor. Ahireti de sana anlatıyor. Oh diyorsun be. Adam psikoloğa gidiyor. Psikoloğu iki tane şey gösteriyor. Şey yöntem söylüyor. Adam diyor bir anlattı diyor. Abi, tam diyor bana. Tam diyor böyle cuk diyor oturdu diyor. İşte hastalıklarımızın farkına vardığımızda Kur'an ayetlerinde verilen mesajlar bize böyle hani cuk diye oturacak. Tam kendimizi bulacağız orada işte. Ama biz genelde Kur'an'ı daha çok başkalarının okuduğumuzdan dolayı ve da başkalarının hayatı şeklinde okuduğumuzdan dolayı bu manayı bulamıyoruz. O yüzden böyle bir manaya içerisinde üstad kendi dünyasında sıkıntı içerisinde boğulurken hemen Kur'an'ın imdada yetiştiğini söylüyor ve ne yapmış Kur'an hakim? hikmeti i ile imdada yetişmiş. Ve çok Risale'de beyan etmiş oldu. O felsefi meselelerin killerini yıkadı, temizletti. Bencelerden kurtardı. Hüda penceresinden bakmaya başladı. Hakikati görmeye başladı. Hakikatin önündeki vehim vesveselerden kurtuldu. Hakikati müşahede etmeye başladı. Hakikat güzeldir. Hakikati gördük mü rahatlarız. Hakikat Kur'an vasıtasıyla çözülmediğin hayattır. Eğer bulamadığımız zaman kavga bitmeyecek. Diye böyle konu devam ediyor ve Üstad burada kendi hayatını işte vermiş olan makamı ondan sonra vesaire vesaire noktaları tek tek analiz etmiş böyle yaklaşık üç buçuk sayfa devam eden bir yer meraklıları için 26. Lema 11. Rica sizi buraya havale ederekten bugünkü dersimizi bitiriyoruz. <gülüyor> Bu da kesiyorum çünkü çok uzun gidecek. Evet Cenab-ı Hak inşallah manevi hastalıklarımıza, maddi hastalıklarımıza. Şifa ihsan eylesin. Hasilaten de Avusturale'de galiba. Mensur abimizin yakını Gosti vardı. O da bir bayan rahatsız. Cenab-ı Hak ona da acil şifa ihsan eylesin. Yakınlarına sabır ihsan eylesin. Şu anda bütün hasta olan hastalara da Cenab-ı Hak acil şifalar ihsan eylesin. Orman yangınları var e, maalesef. Cenab-ı Hak inşallah tez zamandan oradaki yangınları da birer önce söndürsün. İnşallah oraları tekrardan böyle hay esmasıyla hayatlandırsın, yeşillendirsin. İçinde bulunduğumuz dünyanın kıymetini bilmeyi nasip eylesin hepimize. İnsaniyetimizi İslamiyet ile şekillendirip yorumlamayı hepimize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alim. El Fatiha.